هي أيقونة تطوان التي نذرت حياتها لخدمة الثقافة سليلة الأسرتين العريقتين داود وبنونة وجدت بين يديها أمانة وإرثا عظيمين فكانت الحافظة الأمينة والمسؤولة المجددة والحريصة على كل تفصيل صغير حفظت مكتبة الوالد مؤرخ تطوان العلامة والفقيه محمد داود وأسست مؤسسة تحمل اسمه وأكملت مشاريع كتاباته وفتحت أبواب الخزانة الغناء أمام آلاف الطلبة الذين يأتون سنويا من داخل المغرب وخارجه لتجعل من الحمامة البيضاء قبلة الباحثين والدارسين والراغبين في اكتشاف التاريخ الحديث والمعاصر للمغرب في المكتبة معي أنا اعتماد سلام العالمة والباحثة ومحافظة المكتبة الداودية في مدينة تطوان الأستاذ حسناء داود أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا أهلا مرحبا بك ومرحبا بمستمعي إذاعة ميديا شكرا أولا لاستقبالنا هنا في مقر المكتبة سنعود معك إلى البداية قبل أن تكون المشرفة على المكتبة طبعا أنت كبرتي في بيت علم وثقافة وأدب كيف كانت تربيتك و أيضا كيف كانت نشأتك في ظل هذا البيت الذي يعتني بالكتاب ويخصص فيه الوالد أهمية كبيرة للكتب فعلا كما ذكرت فقد نشأت في بيت الوالد رحمه الله الوالد معروف عنه أنه مؤرخ مدينة تطوان له حس ثقافي وتاريخي منذ نشأته منذ شبابه الأول كان يهتم بالكتاب ويهتم بالصحافة ويهتم بالوثائق فكان دائما يعمل على جمع المستندات والكتب حيث أنه كان من أوائل الناس الذين اهتموا بفتح مكتبة في مدينة تطوان كان يستورد الكتب وهو ابنه قد يكون ابن 18 سنة شابا يافعا يافع وهو يتصل بدور الكتب وبدور النشر في المشرق العربي ويستقطب الكتب ثم بعد ذلك كما ذكرت فتح مكتبة وكان يبيع هذه الكتب ليس في تطوان فقط بل أيضا يصدرها أو يمكن منها بقية المدن المغربية حتى يعني في المنطقة التي كانت خاضعة للحماية الفرنسية من بأنه كانت هناك حدود وكان هناك كانت هناك عراقيل إلا أنه كان المهم أن أنه كان دائما يهتم بالكتاب في هذا الجو نشأت في هذا الجو علمت أن الكتاب يعني شيء مهم في الحياة وأنه لا بد أن يكون في البيت والوالد رحمه الله كان ينمي فينا أيضا نحن أبنائه ينمي فينا هذه الروح نعم وحب الكتاب, الكتاب. طيب أستاذ حسناء ما هو أول كتاب ربما اقترحه عليك الوالد أو ما هي الكتب الأولى التي كان يضعها بين يدي أبنائه الوالد رحمه الله كما كان يعتني بالكتب كان يعتني بالصحافة جدا وكان من عواد هذا المجال مجال الصحفي وكان يهتم 
باستقطاب المجلات والجرائد أيضا فقبل أن يضع بين يدي الكتب كان يضع بين يدي المجلات أذكر أنا بنت يعني قد أكون بنت عشر سنوات أنا أتوصل بمجلات من مصر خاصة بالأطفال كما كان يستورد وكان له اشتراكات في المجلات مصرية وعراقية ولبنانية وتونسية كان هو يستقطب هذه هذا النوع من الصحافة كذلك كان يضع اشتراكات في مجلات للأطفال فكنا نتوصل بهذه المجلات أنا وأخي مصطفى فكنا نأخذ هذه المجلات نقرأها نحاول أن نساهم فيها أيضا بالكتابة ونعقد صلات وصداقات مع كانت هذه المجلات تتضمن عقنا الصداقة فكنا نعقد الصداقات مع الذين يكتبون التعارف فكنا مولعين بهذا إذا هكذا بالطبع في هذه السن المبكرة كانت لدي الكتب المدرسية هي التي أهتم بها وهي التي أتولى قراءتها والوالد يضع أمامي أو بين يدي الكتب المدرسية التي كانت لديه لأنه كان يستورد أو قد استورد قبل ذلك منها العديد من الكتب المدرسية لأنه كما هو معلوم صاحب أول مدرسة عربية حرة على الطراز الجديد لأنه كان يعني التعليم كان قبل ذلك تعليما تقليديا وهو وضع أسس التدريس الحديث والمعاصر أول مدرسة هو الذي أنشأها وهي المدرسة الأهلية في مدينة تطوان نعم وطبعا العلامة وال مؤرخ الراحل الفقيه محمد داوود طبعا يعرفه الجميع أساذ حسناء سنتحدث عنه أكثر وطبعا سنزور مختلف زواياها هذه المكتبة صحيح لكن أريد أن أسألك قبل ذلك عن المدرسة بما أنك ذكرت التدريس كانت هناك عناية خاصة من الوالد وأيضا خلال تدرجك في مختلف مراحل الدراسة كان هناك دور كبير لعبه أيضا الأساتذ خصوصا في تلك الفترة كان هناك أساتذة قدموا من مصر وسوريا ومن لبنان وفلسطين صحيح ما تأثيرهم أيضا عليك في تلك الفترة؟ كان تأثيرهم كبيرا جدا جدا لأن أنا بدأت دراستي الابتدائية ثم تبعت دراستي الثانوية في فترة هي يعني بدايات فترة الاستقلال وكانت المحاولات من الحكومة المغربية أن تكون هناك عناية بالتعنيب فكان استقطاب الأساتذة الذين ذكرتهم يعني أساتذة من مصر من العراق ومن سوريا ومن فلسطين ومن لبنان وحتى من الجزائر أيضا كان لدينا أساتذة جزائريون إذن هؤلاء الأساتذة وخاصة المسنيون منهم الواقع أنهم حببوا إلي أنا شخصيا اللغة العربية تعليمنا كان مزدوجا عربيا إسبانيا وأغلبية المواد الخاصة المواد العلمية كنا ندرسها باللغة الإسبانية ف. 
لما أتى هذا الفوج من الأساتذة العرب أصبحنا نأخذ هذه المواد باللغة العربية والذي أثار انتباهي بالذات هو طريقة هؤلاء الأساتذة بالخصوص في التدريس يحببون إليك المادة لم أكن أهتم بالصراحة لم أكن أهتم باللغة العربية وبالأدب العربي بقدر ما كنت أهتم بالمواد العلمية على أساس أنني كنت أطمح أن يكون توجيهي توجيها علميا وأن أدرس المواد العلمية إلا أنني بفضل هؤلاء الاساتذه المصريين بالخصوص احببت اللغه العربيه واحببت الادب العربي واحببت طريقتهم في جلب انتباه التلاميذ وفي تسهيل الماده اصبحت ماده لها جاذبيه خاصه واصبحت احبها لذلك كان توجيهي ادبيا لاحقا لاحقا واحببت هذه المادة وتابعت دراستي حتى الدراسة العليا تابعت اهتماما باللغة العربية وبالأدب العربي وبأصول الدين أيضا أصول الدين لاحقا هذا كان يعني كانت مسألة جت بالصدفة في الواقع جت الصدفة لأنني كنت بعد تخرجي من المدرسة العليا الأساتذة فرع اللغة العربية والأدب العربي لم أكن أفكر في أن أضيف شهادة أخرى أو أن تابعة دراستي إلا أنه كانت هنا يعني في تطوان كلية أصول الدين فلاحظت أن جل الأساتذة مع أن سني كان سنا مبكرا يعني أنا تخرجت وأنا بنت 18 سنة لاحظت أنه من يعني بإمكاني أن أتابع دراستي ولو دون يعني دون أن تكون الدراسة حضوريا فتسجلت في الكلية واستطعت أن أحصل على شهادة الإجازة يعني بعد أربع سنوات فكانت على سبيل الصدفة فقط نعم طيب أستاذة حسناء في مرحلة أيضا كان لزاما عليك أن تهتمي بمكتبة الوالد بعد رحيله كيف جاءت هذه الفكرة وكيف آلت إليك هذه المهمة الجسيمة والتي ربما لم تكن سهلة فعلا هو اهتمامي أولا بالمكتبة كان حتى قبل وفاته لأنني دائما كنت من أقرب أبنائه إليه حسا ومعنا لأنني شاءت الظروف أن أكون دائما بجانبه حتى في الفترة التي انتقل فيها للسكنة في مدينة رباط حيث عين مديرا للخزانة الملكية في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات كتب لي أن انتقل أيضا بدوري إلى رباط وعشت طيلة السنوات التي كان هو فيها في رباط فكنت أنا أيضا عاد إلى تطوان فكان كانت عودتي أيضا إلى تطوان إذا كنت دائما بجانبه وبفضل إعجابي يعني بعمله وبالأشياء التي كان يقوم بها فهو كان يقربني إليه فكنت أساعده مثلا في نسخ بعض الوثائق في مقارنة بعض الكتب أحرر له بعض الأشياء التي أو الرسائل التي يكتبها أترجم له من الإسبانية إذا كان هناك نص يريد ترجمته ف 
كنت قريبة منه هو كان يعتمد علي وأنا كن وكان يعني يعجبني ذلك فكنت أساعده إذا قبل وفاته لكنني مع ذلك كنت أحتانم قدسية المكان وأحتانم قيامه بعمله وأعتبر أن يعني هذا المجال أو هذه المكتبة هي عالمه مم. الذي له قدسيته وله حرمته حياته الطويلة لكنني فعلا تفاجأت وكأنني كنت أتوقع أنه سيعيش أكثر فعندما توفي تساءلت مع نفسي ما مصير كل هذا الجهد الجهيد الذي بذله في حياته فكان علي أن أفكر في ضرورة إيجاد حل لهذه المكتبة لا بد أن يعين لها شخص يقوم بها شاءت الظروف أن يكون كل إخوتي منهم من هو مسافر أغلبهم يعني خارج تطوان وكان علي أنا أن أقوم بهذا الدور فعلا تجندت لكي أقوم به وفعلا يعني حاولت بجميع الوسائل أن أكلف بهذه المكتبة نعم وأن تحفظي هذا التراث العظيم الذي تركه الوالد طيب المكتبة في الأول كانت في البيت؟ كانت بجوار البيت بجوار. لأن الوالد رحمه الله بنى بيته في هذا الحي بالذات باب العقلة وبنى البيت وكانت له أرض أيضا يعني مساحة أرضية لبأس بها فبنى إلى جانب البيت المسجد والفرن العمومي أو يعني العام لبقية السكان الحي وبنى المكتبة وكان بين البيت والمسجد والمكتبة ممر يستطيع أن يجول في هذه المرافق كلها يؤدي إلى كل هذه المرافق فإذا المكتبة كانت بجوار البيت ولها منفذ إلى البيت أو البيت له منفذ إليها وكانت نسبيا يعني غنية بالكتب وكانت يعني تسع ما كان لديه آنذاك من كتب ومن صحافة ومن وثائق ومن مجموعات كان يجمعها لكن بعد وفاته لا, لا هذا, هذا المقر جديد جئنا إليه منذ سنة 2015 أظن يعني منذ ست سنوات تقريبا فكان هذا المقر هو الذي يعني استطعت أن أحصل عليه بعد جهود جهيدة لأن المكتبة التي تجاور البيت ضاقت لأنني سنت بعد وفاة الوالد أضيف إلى محتويات هذه المكتبة أضيف إليها الكثير وأستقبل فيها ما أتوصل به من تأليف من إهداءات من يعني هناك شخصيات لا أستطيع الآن أن أذكر الأسماء لأنها كثير ما شاء الله أشخاص يهدون كميات من الكتب ومن الصحافة وغيرها يهدونها إلى المكتبة فتضاف إلى رصيدها مما جعل هذا الرصيد يصبح زاخرا 
لم تتمكن الخزانة من استيعابه بالإضافة إلى الزوار أيضا والباحثين الذين يأتون إليها طبعا لأن المكتبة كانت فيها قاعة صغيرة استقبل فيها الطلبة والطلبة والحمد لله يقبلوا منذ إعلاني أن المكتبة مفتوحة في وجههم وأنهم يستطيعون أن يحضروا وأن ينهلوا من معينها ما شاءوا خاصة وأن بها مخطوطات وبها صحافة وبها وثائق وبها أشياء يعني نفيسة جدا وثمينة فهم يعتمدون ذلك فلذلك يعني ذاق المكان وكان علي أن أبحث عن مكان آخر فكان هو هذا المكان القريب من المقر القديم لكنه طبعا أوسع وأرحب وفيه الأجنحة تستطيع أن تستوعب المحتويات وكذا ما يضاف إليها ثم هناك قاعة واسعة خصصتها لإقامة أو لتنظيم الملتقيات والندوات والمحاضرات فكل ذلك أضاف إلى هذه المكتبة إضافات جديدة هي في خدمة الثقافة بصفة عامة نعم ولمستك واضحة فيها طبعا وجهدك الكبير أسادة حسناء تقريبا كم عنوانا تضمه هذه المكتبة الآن؟ الآن أعتقد ما يقرب من 13000 كتاب المطبوعات ثم ما يفوق الألف عنوان من المخطوطات وإلى جانب ذلك هناك القسم الذي له أهمية خاصة هو قسم الوثائق لأنه معلوم أن الوالد رحمه الله كان يعتمد الوثيقة بالدرجة الأولى في الكتب في تآليفه وفي دراساته كتاب تاريخ تطوان يهتم بالوثيقة أولا وقبل كل شيء وهو ما يميزه عن غيره من المؤلفين الذين سبقوه في هذه المدينة وإذا هذه المكتبة تتضمن عصيدا مهما جدا من الوثائق الوثائق القديمة العدلية والتاريخية وكذلك وثائق تخص جوانب كان لها اهتمام أو حضور كبير في حياة محمد داود جانب التعليم بصفة عامة جانب النضال الوطني جانب الصحافة المساهمة في الجمعيات وفي المؤسسات وفي الهيئات التي خاصة وأنه يعتبر مخدرما عاش فترة الاستعمار وفترة الاستقلال فساهم في هيئات أو في مؤسسات كانت لها أهميتها في ذلك الوقت ثم بعد الاستقلال أيضا كان عضوا في كثير من من المؤسسات أو من الجمعيات أو من الجوانب التي نظمت فترة ما بعد الاستعمار بداية الاستقلال وانبعاث المغرب الجديد طبعا العلامة والمؤرخ والفقيه الراحل محمد داود كان قطبا من أقطاب الحركة الوطنية وكان أيضا علما من أعلام الحركة الثقافية ومربيا للأجيال ما كانت وصيته لك دائما بماذا كان يوصيك أو على ماذا كان يحثك بشكل 
بشكل دائم أساذ حسناء الوالد رحمه الله كان يحس على طلب العلم بالدرجة الأولى نلاحظ ذلك حتى في كتاباته وفي مقالاته وفي جل تصرفاته يعني منذ البداية هو كان يكتب في الصحافة ويعتبر أن العلم هو الأساس هو المفتاح الذي يمكن به أن يصل الإنسان إلى كل أهدافه فكان يحسن دائما يعني ونحن الصغار على ضرورة الجد والاجتهاد والوصول إلى الأهداف التي نرسمها فبذلك فتح في وجهنا أبواب المدارس وحسن على الدراسة وعلى طلب العلم يعني ذكورا وإناثا وهذا أمر لم يكن معهودا يعني في تلك الفترة الأولى كان كثير من الناس يحدون من أهداف البنت بالخصوص يعني الفتاة تدرس إلى مرحلة معينة وتتوقف بينما الوالد رحمه الله كان حريصا على أن أتعلم وأن أضيف دائما إلى معلوماتي ما يمكن أن يساهم في تكوين شخصية يعني أستطيع بها أن أواجه كل مشاكل الحياة وأن أثبت وجودي يعني كمواطنة وكشخص يعني معطاء يمكنه أن يساهم في 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 الحياة وفي المجتمع نعم بشكل عام أستاذ حسناء طيب المكتبة تضم مجموعة من النفائس ونود لو نقوم بجولة معك فيها لنتحدث بتفصيل أكثر ربما عن هذه النفائس إذا نحن نتواجد الآن في هذه القاعة التي تعتبر يعني هي مكتبي يعني بصفة خاصة لكنها تضم أهم ما في هذه المكتبة وهو قسمه المخطوطات كما ترين هناك المخطوطات ولكي يوضح الأمر أكثر هو كل محتويات المكتبة هي مفهرسة ومعقمنة ويعني يمكن الوصول إليها بكل بكل سهولة وهذا أمر أيضا ييسر مهمة الباحث أو الطالب فعلا إذا هناك قسم المخطوطات هناك قسم مجموعة صور هذه كلها مجموعة صور قبل أن ننتقل إلى الأقسام الأخرى بالنسبة للمخطوطات لا شك أن هناك مخطوطات نادرة أساذة حسناء فعلا هناك مخطوطات نادرة لأن هذه المخطوطات أولا موضوعاتها هي مختلفة ومتنوعة جدا هي يعني موضوعات تتناول الجانب الديني يعني هناك تفاسير هناك مخطوطات أو مؤلفات فقهية وأبحاث وهناك ما يتعلق بالجانب التاريخي لكون الوالد رحمه الله كان يهتم بالتاريخ إذا هناك الدين والتاريخ والأدب بصفة عامة والنحو وال يعني مختلف المجالات المعرفة فهذا يعني فيما يتعلق بالمخطوطات في الندرة 
النضره تكمن في كون بعض المخطوطات قديمه جدا يعني يرجع تاريخها الى ما يقوم او ما يزيد عن 300 سنه هناك مصحف مخطوط نادر المصحف الغرناطي اعتقد الغرناطي لا اضعه هنا في المكتبه وانما احافظ عليه في مكان خاص هذا ربما هو يعني اندر هذه المخطوطات كذلك ايضا هناك المخطوط ما يعرف بكناش الحيك وهو كناش جميل جدا ونادر ويعني يتضمن ما يتعلق بالاسجال والموشحات التي تغنى في الاله الاندلسيه وهناك يعني كثير من الناس يرجحون ان هذه النسخه هي النسخه الاصليه لصاحبها هناك من يشك في ذلك الا انه الراجح الراجح انها هي النسخه الاصليه هناك ايضا بعض المخطوطات التي يتنوع موضوعها كما ذكرت دواوين شعراء مثلا بخطوط اصحابها او بخطوط جميله قد زينت يعني بماء الذهب او قد كتبت يعني بالوان خاصه مهم يعني قسم المخطوطات دائما له اهميته وله خصوصيته الى جانب قسم الصور كما ترين وهو ايضا قسم كبير جدا حاولت ان انظمه بهذه الطريقه وهي اولا صور المدن لا اقتصر فيها على المدن المغربيه وانما مدن العالم لان هناك طبعا اهتمام كبير بالمدن المغربية ثم كل مدن العالم هناك قرطبة مدريد على سبيل المثال بالنسبة للمدن المغربية هناك وليلي فاس طنجة نعم تطوان كل المدن المغربية و للإشارة فقط أقول إن الوالد رحمه الله كان عضوا في جمعية تعتبر من الجمعية الرائدة في في هذه المدينة في مدينة تطوان في العشرينيات يعني كان عمره عشرين سنة وهو كان عضوا في هذه الجمعية التي اسمها جمعية هواة جمع الصور التاريخية فهو كان يجمع هذه الصور وكان يرتبها وكان يعتني بها منذ يعني تلك الفترة المبكرة من حياته إذا طبعا خلال حياته سار يجمع هذه الصور وليست صور المدن فقط إنما صور الشخصيات صور الأحداث صور الوقائع التاريخية والاجتماعية أي صور تقع عليها يده فهو يجمعها ويعتني بها ويؤرشفها على سبيل المثال أستاذ حسناء صورة من تلك الصور لواقع ما يتضمنها هذا الأرشيف مثلا يمكن أن أشير إلى أهمية الصور التي وضعتها في ملف خاص هو ملف الحركة الوطنية تجمعات والشخصيات والوقائع التي كانت يعني هادفة والتي كانت تصور يعني العطاءات والانشغالات الشخصيات التي كانت تساهم في هذا المجال كذلك صور 
مثلا المنطقة الخليفية صور المنطقة الخليفية بمعنى أن هذه المنطقة كانت طبعا منفصلة عن بقية المغرب وكانت لها خصوصيات يعني كان هناك الخليفة السلطاني وكان يعني هذه المنطقة كانت لها أيضا خصوصياتها يعني الحكومة الخليفية والمؤسسات والإدارات فهذه المنطقة يعني كانت لها خصوصيات هي التي تعكسها هذه الصور التي توجد في هذا الملف ملف المنطقة الخليفية إلى جانب ملف آخر طبعا هو ملف المنطقة السلطانية هناك ملفات خاصة بالملوك ملوك الدولة العلوية منذ تأسيسها هناك حتى الاتحاد السوفيتي فرنسا إنجلترا حتى على الصعيد الدولي هناك اهتمام نعم إلى جانب طبعا هناك الملفات الزرقاء هذه كل ما يتعلق بالشخصيات مرتبة حسب حروف المعجم ثم طبعا ما يتعلق بالعائلة يعني بالأسرة طبعا الوالد أسرة داود وكل ما يتعلق بها من أحداثها ومن مناسباتها ومن شخصياتها وكذلك أسرة بنونة التي هي أسرة الوالدة وطبعا هي أسرة يعني لها عطاءات أيضا ولها حضور ومنها شخصيات كانت دت يعني سيت سيت وفعالية أنت سليلة أسرتين معروفتين أستاذ حسناء أيضا المعروف أن الوالد احتفظ أيضا في مكتبته بظهائر وبتوكيلات وأيضا برسوم الزواج والطلاق ما قصة هذه الوثائق الوالد رحمه الله كان يهتم بالوثيقة كما ذكرت لك أيا كان نوعها ثم عمله واهتمامته كانت تتطلب منه أن يطلع على هذا النوع من المستندات عمله يعني كمؤرخ كباحث اجتماعي كمهتم بالتوثيق وبالجمع وبالاستفادة والإفادة فكان يجمع هذه الوثائق كلما وقعت يده على وثيقة معينة فهو يحتفظ بها إضافة إلى هذا يعني هناك معلومة طريفة جدا وهي أن الكثير من الناس من البيوتات التي كان منها يعني أصحاب سلطة وأصحاب مسؤوليات وأصحاب يعني مناصب مهمة جدا عندما يتوفى صاحب هذا المنصب أو صاحب البيت أو صاحب المسؤولية يعني مع كل أسف نجد أن خاصة إذا كان أهل البيت من النساء يعني الأميات اللواتي لا يعرفن قيمة الوثيقة أو الورقة فماذا كنا يفعلنا؟ أقصى ما يمكن أن تقوم به السيدة إما تعطيه يعني تتهبه لمن يهتم به وإما أن تذهب به إلى الفرن العمومي لكي يحرق ويتم التخلص منه تخلص منه 
الوالد رحمه الله كان يتصل بهذه الأفران العمومية وكان يوصي أصحابها إذا ما أتى شخص بأوراق أو بوثائق أو بأشياء من هذا القبيل يعني أن لا يحرقها بل أن يعني يتصل به فهو كان يقتنيها يعني يعطيه مقابلا ماديا ويأخذ هذه وهذه كانت نباهة كبيرة منه فعلا كانت وسيلة من الوسائل التي استطاع بواسطتها أن يحتفظ بهذه الوسائق فهناك وسائق كثيرة يعني منسوبة إلى عائلات وإلى أسر معروفة استطاع أن يحصل عليها تم الحصول عليها بهذه الطريقة فهذه هي الوثائق التي ذكرت منها أنواع كثيرة هناك هبات هناك توكيلات هناك رسوم زواج وطلاق ووصايا وإراسات يعني أنواع كثيرة من هذه الوثائق وهي التي اعتمدها خاصة في كتابه عائلات تطوان وتاريخ تطوان نكمل باقي زوايا المكتبة هناك منشورات مؤسسة محمد داود للتاريخ والثقافة الوالد رحمه الله لم يتمكن خلال حياته من إصدار المؤلفاته كان يكتب وكان يؤلف وكان يبحث ويضع الأمور بيد الله يعني ربما يأتي وقت تنشر في هذه الأشياء وفعلا والحمد لله يعني بعد وفاته تيسر لي بصفتي مسؤولة عن هذه المكتبة أن أطبع وأن أصدر كل مؤلفاته تقريبا فهناك كما تلاحظين تاريخ تطوان والأمثال العامية في تطوان والبلاد العربية وعائلات تطوان والمذكرات مذكراته يعني على رأس الأربعين وعلى رأس الثمانين وهناك كتاب التكملة الأحمر هذا اللي هو تكملة لكتاب تاريخ تطوان ثم كذلك من اهتماماتي بهذا يعني بهذه المكتبة وبما وقفت عليه فيها رسائل مهمة جدا التي تعتبر مصدرا لكثير من الأبحاث التي يقوم بها الدارسون وكانت مع شخصيات مهمة نعم سواء في المغرب أو خارج المغرب المختار السوسي عبد الخالق الطريس أرسلان وغير نعم مراسلات خاصة بالأمير شكيب أرسلان ومراسلات خاصة بالزعيم الأستاذ علي الفاسي وهناك يعني ما زال ملف المراسلات ما زال ملفا ضخما يحتاج إلى كثير من أو يمكن أن نستخرج منه العديد من من الرسائل المهمة جدا ولكن ما زلت تحتفظين بالرسائل الأصلية بخط يدهم خطوط يدهم بالإضافة إلى هذه المنشورات وطبعا أنت أسهمت في استكمالها تقريبا نعم وأشرفت عليها وقمت بمتابعتها ما نشعر في عهد الوالد هو المجلدات ذات اللون الأحمر يعني سبع مجلدات فقط من تاريخ تيطوان أما الباقي فكله تم إصدارهم بعد وفاته وكنت يعني شخصيا المسؤولة عن عن إعادة كتابة كل هذه المؤلفات واستكمالها وتنقيحها وتصحيحها لأنه دون شك كان الوالد ربما نفسه كان يعني بشكل آخر هو كان سيكتب ربما بطريقته لكنني سرت على منهجيتي 
الخاصة التي حاولت فيها دائما أن أحافظ على على نفسه وعلى طريقته حتى لا نزاح يعني إلى طريقة أبعد فيها عن عن طريقته نعم ولا شك أنك سرت على خطاه وأيضا على هديه أسابة حسناء حاولت ذلك نعم هناك أيضا مكان خاص بالتعليم وطبعا تحدثنا عن اهتمام الوالد بالتعليم وبالتربية وبالتالي المكتبة أيضا ضمت مجموعة من الأرشيف نعم هذا القسم الذي أمامك هو قسم الأرشيف الملفات التي حاولت شخصيا أن أنظمها حسب الموضوع الذي تهتم به فهناك مجالات عدة ساهم فيها الوالد وكان له فيها حضوع ولحسن الحظ هو كان يحتفظ بكل ورقة يعني تهم موضوعا من المواضيع التي التي ساهم فيها أو التي اهتم بها أو شارك بها فيها بأي نوع من أنواع المشاركة الجمعيات الأحزاب المؤسسات الهيئات التعليم صفة عامة رحلات يعني هو كان يرحل ويسافر كثيرا فرحلاته صلاته بالشخصيات التي كان يتصل بها خلال حياته كلها الملفات التي كان يطلع عليها في رحلاته مثلا الجامعات أو الجمعيات أو الأدباء الذين كان يتصل بهم فكل ذلك كان يحتفظ به وحاولت في هذا القسم بالذات أن أصنف كل هذه الأوراق وهذه المستندات لكي أجعلها في ملفات خاصة يمكن أن يرجع إليها كل من يهتم بأي موضوع من هذه الموضوعات هناك أيضا أستاذ حسناء قسم خاص بالصحافة سواء الصحافة العربية أو الصحافة الإسبانية التي أيضا كان يهتم بها الوالد ما الذي يضمه هذا القسم؟ هذه مجموعة الوثائق وثائق العدلية كما تلاحظين هناك يعني ما يفوق 2200 وثيقة عدلية كثيرة جدا وهناك الوثائق التاريخية وهنا توجد الظهائر فعلا الظهائر والرسائل السلطانية والوثائق الشخصيات كان لها حضور كبير جدا شخصيات ذات مناصب عليا مثلا فعلا النائب السلطاني الحاج محمد بن العربي الطريس والسفير الحاج عبد الكريم بريشة وكذلك مثلا بعض البشوات الذين كانوا كانوا في تطوان وبعض الشخصيات التي كان لها حضور في الجانب الديني مثلا فحل مولاي سيد عبد السلام بن والى غير ذلك وهناك ايضا ارشيف خاص بحرب تطوان وعلاقاتها الخارجيه كذلك فعلا هذا قسم الصحافة وهذا قسم الكتب المطبوعة إذا قسم الصحافة هو هذا يضم كما تلاحظين هنا الجرائد والمجلات الجرائد طبعا نبدأ بالجرائد التي كانت تصدر في مدينة تطوان ثم الجرائد التي صدرت في المغرب بصفة عامة وبقية العالم العربي يعني الجزائر تونس تقريبا إلى أي فترة يعود أو تعود أقدم الجرائد التي توجد هنا؟ جرائد بداية القرن العشرين بداية القرن العشرين 
نعم عنوان مثلا جريده ما في المغرب في المغرب مثلا هذا الجانب هذا خاص بجرائد تطوان هذه جرائد تطوان لان تطوان كانت تعرف في فتره معينه بالقاهره الصغيره صحيح نعم كانت يعني تصدر فيها كثير من المطبوعات والجرائد للاشاره اقول ان الوالد كان من المساهمين او من الرواد الذين ساهموا في الانشاء او في تاسيس اول مطبعه وطنيه حره هنا في في مدينه تطوان سنه 1928 هي المطبعه المهديه وهي التي كان لها الفضل في اصدار كل هذه الجرائد هنا مثلا نجد جريده الاخبار جريده الامه جريده هذه بريده الصباح وجريده النهار جريده الريف طبعا الصحف جريده الشعب الشعب اللي كانت تصدر في طنجه وهذه كلها كانت تصدر في تطوان وهو كان من رواد هذه الجرائد هذه مثلا جريده الاخبار التي اصدر منها خمسه اعداد فقط و أصدرت السلطة الفرنسية قرارا بمنعها كما كان الأمر بالنسبة لمجلته التي كان يصدرها قبل ذلك سنة 33 مجلة السلام نعم كان يكتب فيها بتوقيعه أو كان يكتب فيها هي جريدته التي كان هو صاحبها فكان يكتب افتتاحيتها مثلا وكان أصدقائه من الشباب الذين يساهمون معه في الحقل الوطني او في فكانوا ايضا يكتبون فيها يساعدونه في كتابه المقالات هنا الثمن الذي كانت تباع باول سعر داخل المغرب 12 قيمه الاشتراك 12 بسيطه يعني 100 درهم و20 فرنك 25 فرنكا صحيح هذه هذه جريدة الأخبار الأخبار التي كان يصدرها هو وكذلك مجلة السلام هذه المجلة هذه المجلة العربية هناك أيضا مجلات مغاربية بشكل خاص من المغرب تونس الجزائر بقية العالم العربي يعني كنمشيو بهذه الطريقة كل هذوك مجلات عربية وإذا مشينا من هذه الناحية هذه للجرائد جرائد العربية مثلا جريدة العالم جريدة السعادة جريدة الفجر هذا ثم ندخل إلى القسم الصحف الصادرة بالجزائر ثم بتونس البصائر النجاح الشهاب ثم هذه طبعا الجرائد المعروفة والشهيرة جريدة الأخبار وجريدة الأهرام وبالمناسبة أشير إلى أنه كان مراسلا لجريدة الأهرام أثناء الفترة الحرب الريفية بزعامة محمد الخطابي محمد بن عبد الكريم الخطابي فهذه مجموعة الأهرام مجموعة هائلة كبيرة جدا يعني تبدأ ترجع إلى أواخر العشرينيات نسخ الأهرام بالتحديد ربما فيها مراسلاته للجريدة أيام الحرب فعلا ثم بعد ذلك كل هذه الصحف مصرية كوكب الشرق نعم الكشاف والمصري وناك الجهاد وعوز اليوسف و 
كثير من السياسة جنيدة السياسة العربية والسياسة ثم ننتقل هنا إلى جرائد العراق كانت تتوفر يراودني سؤال كيف كانت تصل إليه كل هذه المجلات والصحف كانت كان هناك أنواع من البريد في مدينة تطوان البريد الإنجليزي والبريد الفرنسي والبريد الإسباني فما كان يتعذر وصوله عن طريق البريد الإسباني مثلا كان يأتي عن طريق البريد الإنجليزي فكان يتوصل بال يعني بهذه الأشياء بسهولة هنا نسخة من عائلات تطوان هناك أيضا الكتب القسم الأجنبي بلغة أخرى كتب الفرنسية وبالإسبانية وبالإنجليزية وحتى بعض الكتب بلغات أخرى في مجلات هل زلت أيضا تحتفظين بالمجلات وبالصحافة على نهج الوالد؟ تماما أو تكتفين فقط بالكتب؟ لا الكتب والمجلات أيضا تلاحظين أن يعني ما زلت أتوصل هذه جريدة الشمال التي أكتب فيها أحيانا والدكتور شاريا بصدد تنظيم هذه المجموعات من الصحف لإضافتها إلى الأرشيف أيضا طيب كيف يمكن الحفاظ على هذه الصحف بشكل جيد لأنه مع مرور الوقت طبعا يؤثر ذلك يعني هو يتلف بسهولة ويندثر خاصة وأن هذه الجرائد قد تعرضت للاستعمال بأيدي كثيرة تباشرها وترجع إليها وخاصة إذا كانت هذه الأيدي لا تعرف قيمة الوثيقة التي ينبغي الحفاظ عليها لمن سيأتي فيما بعد كل ذلك يعرض هذه الجرائد إلى الإتلاف نحن نحاول أن يعني نجلد بعضا منها مثل هذه مثلا لموجودة هناك فوق الرف لكن ما شاء الله يعني العدد كبير جدا ويلزمه إمكانيات وأيضا تعذر تجليد الجميع نحاول أحيانا أن نحافظ عليها بواسطة التصوير بجهاز سكانر ولكن طبعا يصعب ذلك وينبغي الحفاظ أيضا على الأصل فعلا الأصل هذا القسم الذي يستمل على الكتب المطبوعة ويعني تقريبا في الخزان المقار السابق كان ذلك هو المحتوى يعني إلى أن نصل إلى هنا مثلا أما هذا القسم كله زيد وأضيف بعد وفاة الوالد يعني كل هذا القسم هذا هذا قسم حديث حديث والبناية هذه كانت هناك قاعتان ففضلت أن تكون قاعة واحدة يعني بهذه الطريقة حتى نستغلها في في اللقاءات وتنظيم الندوات وإلى غير ذلك لاحظت أنه في المكتبة أيضا مجموعة من الأوسمة ودروع التكريم أساذة حسناء وطبعا أنت تشرفت بعدة أوسمة ملكية ماذا يعني لك التكريم التكريم ملكي نظير الجهود التي تقومين بها في خدمة الثقافة وخدمة الكتاب طبعا هذا النوع من التكريم هو أعتبره تشجيعا أعتبره اعترافا أولا بمجهود أنا لا أعتبره شيئا 
خايجاً عن العادة لأن أعتبع ما قمت به هو من باب القيام بالواجب يعني كان من الواجب أن أقوم به وكون صاحب الجلالة نصعه الله أو ممن يعني تشعرفت بتكريمهم لي كل ذلك يزيد في تشجيعي على أن أعطي المزيد مما يمكن أن أعطيه لأن إذا كنت قد قمت بعمل لوحظ أنه يعني كان له تأثير أو كان له نتيجة طيبة ولله الحمد من حيث مساعدة الغير على الوصول إلى الهدف أو إلى تحقيق غاية من الغايات فهذا من فضل ربي والحمد لله وكلما يعني تم تكريمي مثلا أو توشيحي بأحد هذه الأوسمة فإنما يزيد ذلك في تشجيعي على أن أزيد في, في, في هذا العطاء نعم وأرى مجموعة من الصور أيضا من بينها الصور نعم صورة وأنت تتلقين الوسام من جلالة الملك مؤخرا أيضا تم تكريمك من قبل ملتقى الشارقة لتكريم الثقافي وهذا أيضا تكريم له بعد عربي ودولي فعلا كان له تأثير كبير بالنسبة لي وتلقيته بمزيد من الشكر ومن الامتنان لصاحب السمو الحاكم الشارقة سلطان بن محمد القاسمي لاعتباره من الحكام العرب الذين يعتنون بالثقافة ويشجعونها ليس في بلده فحسب بل في مختلف أخطار العالم العربي يعني يأتي أشخاص من الإمارة الشارقة إلى يعني من أقصى الأنحاء الوطن العربي إلى أقصى إلى مدينة تطوان الصغيرة يعني التي لا تعتبر من كبار الحواضر في العالم العربي فهذا تشريف كبير وعناية عظيمة جدا يعني اعتبرتها تفوق ما أستحقه في هذه المدينة الصغيرة توجد سيدة كبيرة وتقوم بجهود كبيرة أيضا لخدمة الثقافة وطبعا تستحقين التقدير على كل هذه الجهود أستاذ حسناء نتمنى لك المزيد من العطاء ومن خدمة الثقافة سواء على الصعيد المغربي وأيضا على الصعيد العربي في ختام هذه الزيارة سأطلب منك أن تختاري كتابا من هذه المكتبة وتهديه للمستمعين يصعب هذا الأمر أولا أشكرك أنت على هذه الزيارة وأشكر البرنامج الذي اعتنى بهذه المكتبة وساهم في التعريف بها من خلال أمواج الأثير بهذه الطريقة وأتمنى لك أيضا مزيدا من النجاح والتألق ويعني تلمعي نجمة في سماء الثقافة والإعلام بصفة عامة طلبك عزيز وغالي والمكتبة بها من الكتب ما يعز علي أن أختار منها كتابا دون آخر وإن كان يعني هو الشعار هذه المكتبة يعني لا يمكن أن نذكر هذه المكتبة دون أن نتحدث عن تاريخ تطوان
فتساي خوت تطوان هو الرمز هو الاساس هو المنطلق هو الركيزه التي او يعني الشعار الذي عرفت به هذه المكتبه وعرفت به شخصيه محمد داوود وعرفت به كمكمله للبهام التي قام بها الوالد رحمه الله اذا هذا الكتاب هو اهم ما يمكن ان اعتز به في هذه المكتبه يليه بالطبع كل المؤلفات التي اعتبرها كما يعتبر الانسان ابناء اولاده لا يمكن ان يفرق بين هذا وذاك فكل له مركزه وله مكانته وله خاصه وانني حاولت حاولت يعني بغوصي في هذا البحر الذي كان يسبح فيه الوالد رحمه الله حاولت ان اضيف الى ما كتبه والى ما بحث فيه والى ما اهتم به ان اضيف اضافات تمكنت ايضا من الاطلاع عليها فكانت لي مساهمة بسيطة نسبيا لما قام به الوالد رحمه الله وذلك بإصدار كتابا باسمي وليس باسم الوالد هو الكتاب الذي وسمته بعنوان تطوان سمات وملامح من الحياة الاجتماعية بهذه المدينة حاولت في هذا الكتاب أن أضيف إلى ما كتبه الوالد في كتابه تاريخ تطوان وفي التكملة حاولت أن أضيف في هذا الكتاب ما يتعلق بالحياة الاجتماعية داخل مدينة تطوان ووضعت فيه أو اعتمدت فيه على ملاحظاتي وما عشته وما سمعته من الوالدة رحمه الله ومن بقية يعني أفراد من المجتمع ما طلعت عليهم الأشياء التي أخاف عليها الآن من الضياع هي في طريق الضياع أبناؤنا والجيل القادم لا يعرفون عنها شيئا فحاولت أن أدونها قبل أن تضيع حتى من الذاكرة لأنها فعلا يعني قد ضاعت الآن يعني كممارسات اجتماعية لكنها ما زالت في ذاكرتنا نحن يعني الجيل الذي جيلي أنا ومن سبقني فحاولت أن يعني أحتفظ بذلك وأن أدونه لكي يطلع عليه من سيأتي وبالمناسبة فسأهديك هذا الكتاب عسى أن يكون لك وقت تطلعي فيه أتشرف على هذه المدينة وعلى خصوصيتها لأنها وإن كانت مدينة صغيرة إلا أنها كبيرة في تاريخها في حضارتها في ثقافتها في عطاءاتها في شخصياتها وذلك ما نحمد الله عليه نعم وذلك بفضل أبنائها وأنت في مقدمتهم أساذة حسناء داود تطوان فخورة بك وأبنائها وأعتقد أن كل المغاربة فخورين بامرأة تقوم بكل هذا الجهد خدمة للثقافة شكرا لك ونتمنى لك الصحة والمزيد من العطاء شكرا وأنا أتمنى لك نفس الشيء إن شاء الله شكرا لكم مستمعينا على متابعة هذه الحلقة ونلتقي الأسبوع المقبل في مكتبة جديدة